0: Oui, mais c'est parce que vous sombrez dans le conspirationnisme le plus abject, Monsieur Corias.
1: Non, non, j'ai toujours en fait un petit ange sur l'épaule qui s'appelle Rudy Reichstadt et qui me dit, attention, là tu vas trop loin.
0: Attention, qui que vous
2: soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais. Oui.
0: 2020, nouvelle année, nouvelle décennie, mes vieilles ficelles du complexe militaro-industriel américain pour nous faire part de ces résolutions, à savoir la Troisième Guerre mondiale. C'est la question brûlante de cette actualité extrêmement brûlante à laquelle nous allons tenter de répondre pour ce 16e numéro d'Only Hebdo. Bonne année à tous. C'est parti.
2: On le voit ici, aux côtés de l'ayatollah Ali Khamenei. Le général Qassem Soleimani était le bras droit du guide suprême iranien et le chef de la force al très redouté à l'étranger et directement sous les ordres de l'ayatollah. Les deux hommes définissaient ensemble la stratégie militaire de l'Iran.
0: Il était un exemple éminent du peuple éduqué de l'islam et de l'école de l'imam Romeini.
1: Il a passé toute sa vie au sein du djihad au service de Dieu. Aujourd'hui martyr, il est récompensé
2: de ses efforts incessants de toutes ces années. Qassem Soleimani a entamé sa carrière militaire pendant la révolution iranienne de 1979. Après, il a rejoint le jeune corps paramilitaire des gardiens de la révolution et son unité d'élite, la force Al-Khots. Un an plus tard, la première guerre du Golfe éclate. Soleimani revient en héros. La force al y a joué un rôle déterminant. Aujourd'hui, elle soutient les mouvements étrangers et religieusement proches de l'Iran, c'est-à-dire les chiites. Dès sa nomination à la tête dal en 2000, le général Soleimani apparaissait régulièrement sur le front. al a joué un rôle particulièrement important dans les conflits impliquant les pays voisins. En Afghanistan, elle a combattu les islamistes talibans avec l'Alliance du Nord. En Irak, la cible, c'était Daesh, aux côtés des Kurdes. Al-Quds s'est également attaqué à l'État islamique en Syrie, tout en soutenant le régime du président Assad. C'est pendant la guerre civile en Syrie que le général Soleimani s'est forgé cette image de stratège militaire, tirant les ficelles pour défendre les intérêts iraniens. Pour étoffer sa faction, il recrutait en Irak et en Afghanistan des volontaires qui ont combattu en première ligne en Syrie. L'Occident accuse al Qaïda d'imposer militairement les intérêts politiques de l'Iran et de mener des opérations terroristes. L'Iran a déjà nommé le nouveau chef de la force al Qaïda qui devrait être sur la même ligne que son prédécesseur.
0: Nous nous demandions quelle actualité commenter pour cette première émission de l'année 2020. Eh bien, nous sommes servis. Le 3 janvier, le principal chef militaire iranien, le général Qassem Soleimani, est assassiné par les états unis à l'aéroport de Bagdad donc en Irak. D'ailleurs, un haut responsable militaire irakien, Abou Mehdi al mouandi a également été éliminé lors de cette opération qui est, soi-disant hein, officiellement, une réponse de, à l'attaque de l'ambassade américaine de Bagdad le 31 décembre 2019 par des manifestants irakiens qui seraient pro-iraniens. Une attaque euh, de l'ambassade américaine qui, euh, soulignons-le, n'avait pas fait de victimes Donc voilà pour le contexte et pour les faits. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse et la prospective, je ne vous cache pas, chers auditeurs, qu'une avalanche de questions s'abat euh, sur nous. Coup de folie, coup de poker de Donald Trump euh, D'ailleurs, est-ce vraiment Donald Trump qui a donné cet ordre Que s'est-il réellement passé La Troisième Guerre mondiale trouve-t-elle là son élément déclencheur, comme, on, comme les médias l'entonnent euh, Monsieur Corias, c'est un sacré foutoir. Alors, par quel bout prendre ce sujet pour aider nos fidèles auditeurs à y voir plus clair,
1: d'après vous Eh bien, euh, en fait, c'est un sujet qui, qui ressemble étrangement à celui du Liban qu'on avait attaqué, qui est extrêmement complexe parce qu'une foultitude de partis, de groupes, de groupes paramilitaires, d'armées, de pays extérieurs. Euh, ils, ils font une espèce de guerre euh, plus ou moins larvée, plus ou moins civile, plus ou moins extérieure depuis des décennies. Et euh, le conflit irakien, en réalité, ou le conflit irano-irakien, ou le champ du conflit irano-irakien, il y a quasiment euh, un demi-siècle qu'il dure. Euh, C'est pour ça que, moi, pour ce sujet, je me suis replongé dans l'histoire des deux pays, alors, euh, je n'ai pas remonté jusqu'à Sumer et, euh, et la Syrie, A-S-Y ou a 2 -S, s y et rieux. mais euh, je me suis intéressé au rapport, au rapport changeant, rapprochement et éloignement entre les deux entités, euh, l'Irak et l'Iran. Il faut savoir juste que l'Irak, avant, faisait partie de l'Empire ottoman, et en 1932, l'Irak a été euh, créé par les Anglais, pour, euh, de toute façon, après la Première Guerre mondiale, surtout pour réduire l'Empire ottoman à sa plus simple expression, si j'ose dire, c'est-à-dire la Turquie. Ensuite ont été créés les autres pays, la Syrie, le Liban ou le Grand Liban, et surtout l'Irak. L'Irak, regorgeant de pétrole déjà à l'époque, étant important pour les euh, lobbies militaro-industriels britanniques et américains. Bref, je ne refais pas tout l'historique. En, en tous les cas, cet Irak... Qui a été créé plus ou moins artificiellement était basé sur un peuple majoritairement chiite. Je dis ça pourquoi Parce que euh, c'était des arabes chiites. Or, les perses, s'ils sont chiites, sont des perses. Les iraniens sont des perses chiites, mais pas des arabes. Voilà, donc il y a un conflit arabe contre perse qui dure depuis euh, quelques siècles. Euh, mais ensuite, euh, il y a eu, mais pas seulement, des conflits entre sunnites et chiites. Or, euh, pas seulement des conflits, puisque les sunnites et chiites ont pu être ensemble à des moments donnés, par exemple contre la présence américaine dans les années 2000, et euh, c'est là où le fameux Qasem Soleimani, hein, le chef de la brigade al c'est euh, euh, s'est illustré avec ses 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 euh, supplétifs, ou euh, soldats, ou mercenaires, ou euh, para. enfin, une, une armée très bien équipée, très bien entraînée, etc. Euh, le L'Irak aujourd'hui, c'est un pays euh, en décomposition qui a été euh, par deux fois euh, réduit par les Américains, qui a été pilonné, on le sait, en 90, euh, lors, euh, après l'invasion du Koweït, 90-91, plutôt c'est en 91, hein, 90, le Koweït, 91, l'opération Tempête du Désert, un pays qui a reçu autant, je crois, de tonnes de bombes que l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, en 2003, l'invasion définitive et euh, les, la décapitation ou la pendaison, si l'on veut, euh, du grand chef Saddam Hussein, et qui lui était un arabe nationaliste laïque. Bref. Eh bien, euh, après avoir été réduit à, à sa plus simple expression administrative, ce pays, l'Irak, on ne sait plus où il en est. Il a subi deux guerres civiles on, aux alentours de 2010 et 2004, donc dans les années 2000, des guerres civiles qui ont... Euh, euh, relancer le, les rapports de force justement entre chiites et sunnites sachant que même chez les sunnites il y a des baasistes euh, sunnites et des salafistes sunnites et l'état islamique qu'est-ce que c'est Ce sont les euh, les sunnites salafistes et non pas baasistes hein, qui justement eux étaient plutôt laïcs hein, qui, euh, qui étaient la tribu de Saddam Hussein et eh bien ce sont eux qui sont à l'origine de la prise de Mossoul en 2014 et euh, euh, les chiites se sont battus, les chiites de Qassem Soleimani se sont battus euh, contre ces éléments sunnites salafistes ou takfiristes. Hein, C'est même plus précis. À partir de 2014, et l'influence de l'Iran dans un Irak en décomposition a été évidemment de plus en plus grande. Et à ce moment-là, les Américains et les Iraniens travaillaient de concert contre l'État islamique, parce que les Américains ont quand même, même si on peut dire qu'ils ont été à l'origine du développement d'Al-Baghdadi et sa bande, euh, malgré tout, euh, ils ont lutté contre l'État islamique, euh, qui a fait beaucoup de dégâts euh, dans le pays. Et surtout, quand ils s'en sont pris à Mossoul et au, euh, et au Kurdistan, si l'on veut, hein, ou à la région nord euh, plus ou moins autonome de l'Irak, euh, à ce moment-là, les Américains sont intervenus pour essayer de, de contenir l'avancée. Mais c'est surtout l'arrivée des Russes en 2014-2015 qui a mis un terme à la, au pouvoir de l'État islamique, à son fameux califat au nord de l'Irak et au nord de la Syrie. Bref, tout ça, tout ça veut dire que la situation est extrêmement complexe et que les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui iraniens, et euh, américains, hein, depuis la fin de l'accord euh, du nucléaire, euh, se font une guerre larvée. Mais il faut dire aussi qu'à euh, partir des années, euh, je crois, euh, 2004 ou 2008, entre les années 2004 et 2008, ce sont là les forces dal d'Alkhod, donc de Qasem Soleimani, qui ont participé le plus durement quasiment au combat contre la présence américaine. Et il y a eu des combats très durs jusqu'en 2010 euh, je, je, ça a été la dernière année où il y a eu beaucoup de morts dans les conflits civils, mais dans les conflits civils, il y avait les Américains et il y avait euh, Al-Quds, c'est-à-dire, si l'on veut, pour certains, pour simplifier, le Hezbollah, même si le Hezbollah vient du Liban. Bref, les alliances sont retournées aujourd'hui, les Iraniens se retrouvent face aux Américains. Dans un Irak qui n'a plus tellement voix au chapitre euh, en termes politiques, c'est l'Iran et c'est surtout Soleimani qui faisait en gros la politique de l'Irak, ce qui ne plaisait pas forcément aux sunnites. Et euh, du coup, euh, les alliances se sont renversées aujourd'hui, les Américains se retrouvent face aux Iraniens et les autres se sont retirés. Il n'y a quasiment pas d'armée euh, irakienne nationale. Elle a été démantibulée par les Américains, ce qui leur a été reproché. Résultat, euh, ce sont des jeux d'alliance et des jeux de force extérieurs qui viennent faire la loi. Et Qassem Soleimani, pendant des années, a fait la loi en Irak, jusqu'à ce jour où il a été euh, abattu dans son brûlé, comme dit le monde, hein, brûlé carrément, euh, dans son véhicule avec son, son secondant en Irak et euh, par un tir de drone américain. Voilà, sur des renseignements américains ou israéliens, on ne sait pas encore, ça
0: viendra peut-être l'information. Oui, alors c'est par un tir de drone américain, effectivement, sur le tarmac de l'aéroport de Bagdad, euh, au retour de Damas. Apparemment, euh, le commandant euh, euh, Soleimani, Soleimani revenait de Damas à ce moment-là. Alors effectivement, c'est intéressant de repréciser ce que représente la force Al-Quds. Euh, dont Soleimani était euh, le commandant puisque c'est une force spéciale qui est dédiée aux interventions une force spéciale on va dire iranienne qui est dédiée aux interventions à l'étranger et principalement en Irak euh, au Liban en Syrie en Palestine et au Yémen donc finalement on pourrait en déduire que Al Qods et donc Soleimani était le, le coordinateur le co coordinateur international de ce qu'on appelle l'axe de la résistance hein, c'est ça et sa disparition euh, force peut-être l'histoire, hein, nous, nous force peut-être à remettre en cause l'existence, la légitimité ou la, la, la puissance de l'axe de la résistance. Oui, de
1: l'axe chiite qui va de, de Téhéran à, à Beyrouth en passant par Damas et Bagdad, plus ou moins. Euh, attention, alors bon, aujourd'hui, si la mort de... Qasem Soleimani est avéré, je dis bien si, euh, c'est devenu un martyr, je crois, le 13e imam euh, parmi les martyrs euh, du chiisme. Si c'est avéré, euh, il a déjà été remplacé et surtout, lorsqu'on est exposé comme il l'a été dans les combats, hein, c'est quelqu'un qui, euh, qui a 40... Presque 40 années de combats et de guerres et de stratégies derrière lui, euh, qui a été la cible euh, des Israéliens et des Américains pendant longtemps, où ils se sont demandé, les deux pays se sont demandé s'il fallait l'éliminer, d'ailleurs des tentatives ont eu lieu. Bon, ce type a été, euh, ce chef militaire a été euh, ciblé et donc les Iraniens savaient très bien qu'ils pouvaient un jour ou l'autre y passer. Parce que les Israéliens, hein, dans leur technique, ont pour habitude, comme on dit, d'éliminer les chefs politiques et militaires euh, chez leurs ennemis. Et ils ont fait avec euh, les Palestiniens, ils ont, fait avec, euh, ils ont essayé avec les Syriens, les Égyptiens, etc. Donc c'est une, euh, une méthode éprouvée, qui évidemment euh, ne correspond pas au droit international, mais ça soit dessus. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, euh, sous le nom de Trump, l'Amérique euh, applique une méthode israélienne, c'est-à-dire élimine un ennemi peut-être militaire, mais surtout politique parce que Kassem Soleimani, il a les deux casquettes. Hein. C'est en gros le fils préféré, entre guillemets, de, du guide suprême Ali Khamenei, ou Khamenei, pour ceux qui ne prononcent pas le cas, et, euh, ou qui le prononcent, pardon. Et donc, euh, ce, cette élimination ou décapitation, comme on dit, décapité de capité ou capite la tête, euh, pose problème, parce que c'est un acte politique, et euh, normalement, les Américains... Euh, n'agissent euh, pas de la sorte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de, de Trump, du Pentagone, euh, pas du Congrès, parce que le Congrès n'a pas été euh, consulté, et d'ailleurs il s'en plaint, pour justement éliminer un ennemi politico-militaire avec euh, effectivement un danger derrière C'est la question que se pose tout le monde et qui a surpris tout le monde. Et comme vous l'avez dit dans votre intro, euh, coup de poker ou, euh, ou alors euh, coup coup de folie, absolument, hein, d'un Trump qui appuie sur le bouton parce qu'il pète les plombs avec ses hamburgers le soir dans la Maison Blanche tout seul, avec son club de golf à côté, on ne sait pas, et euh, peut-être que l'avenir nous le dira, s'il y a un avenir, hein, parce qu'il y en a qui parlent carrément de guerre mondiale, on n'y est pas encore, puisque la réponse des Iraniens, euh, comme il a été annoncé d'ailleurs par le, par le guide suprême, sera euh, forte et à froid, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre tout de suite à une attaque des intérêts américains, euh, en Irak, ou dans le Golfe, ou même ailleurs. Sachant que la force Al-Khodes a travaillé dans beaucoup plus de pays que vous avez énoncés, puisqu'on on, on a su ou on a appris qu'elle a travaillé, entre guillemets, jusqu'en Afghanistan, euh, contre les Américains, et à un moment donné plutôt pour, puisqu'elle était du côté du commandant Massoud, et ensuite après contre le, le président Karzai mis en place par les Américains. Donc là aussi, on voit qu'il y a une projection importante de cette force, je le rappelle, très bien équipée et stratégiquement très au point, qui, qui permet d'organiser de, des coups militaires, certains diront des attentats, dans les pays qu'elle veut. D'ailleurs, l'attentat, je crois, anti-israélien en Bulgarie en 2012 a été attribué au Hezbollah, et certains parlent de la force al qods
0: en parlant du Hezbollah, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une séquence où le Liban est très, très affaibli par une, par une crise bancaire. Là, depuis quelques mois, on a fait une émission là-dessus. Donc, quand on parle du Liban, on parle effectivement du Hezbollah. Et donc, quand on parle là du euh, général Soleimani, euh, finalement, il y, a, il y a certainement un lien. Et donc, tout ça nous pousse peut-être à reconsidérer l'impact et l'influence euh, et l'importance, encore une fois, de l'axe de la résistance dans les prochains mois. Alors, est-ce que c'est une stratégie américaine pour forcer l'axe de la résistance à se repositionner, euh, les pousser à la négociation ou les pousser à la guerre euh, C'est une vraie question. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au positionnement de Donald Trump, on n'a pas forcément de réponse explicite, hein, par définition puisque Trump a revendiqué l'ordre euh, de l'exécution du, gé du général Soleimani. Mais en même temps, il a dit ne pas chercher un changement de régime en Iran. Il a dit avoir un profond respect pour le peuple iranien. Et il a dit qu'il ne voulait absolument pas commencer une guerre, mais qu'il avait plutôt fait ça euh, pour arrêter la guerre. C'est ce qui est intéressant,
1: parce qu'on on sait toujours que... Trump, qui a l'air de déconner pour beaucoup de journalistes français, dit parfois des choses à tiroir, à premier degré, comme dit Alexis Cossette, mais derrière, il y a une explication. Et quand Trump dit qu'il ne veut pas de « régime change », hein, cette fameuse technique américaine pour renverser les pays qui ne lui sont pas favorables, et qu'il apprécie ou en tout cas respecte le peuple iranien, c'est un message envoyé à ceux qui, justement, sont contre, comme vous dites, le... Euh, le, le, le pouvoir des Mollahs euh, qui euh, se trouve sur le terrain militaire incarné par la force al Qods et donc ce pouvoir euh, euh, à la fois militaire et agressif, dans le sens militaire du terme, qui va se projeter dans les autres pays et euh, profiter de la déstabilisation de l'Irak. C'est une réalité. Hein. Et bien, Aujourd'hui, avec les événements qu'il y a en Iran depuis quelques semaines, hein, avec les, même quelques mois avec les manifestations qui sont dues aux... Au, euh, je dirais, à la frustration du peuple euh, iranien qui ne voit pas d'avancée économique euh, avancées économiques qui sont évidemment bloquées par euh, les Américains qui ont décidé de, de, de faire un, un véritable blocus à la fois bancaire et économique autour du pays, eh bien évidemment, euh, les troubles sont fomentés. Euh, il n'y a même pas besoin de CIA à l'intérieur du pays, ni même d'Israël, pour que des troubles sociaux naissent et euh, engagent les milices des mollas à intervenir, les gardiens de la révolution, et à réprimer les, euh, les émeutes qu'il y a eu, ou les manifestations. Alors, évidemment, les journaux euh, anti-iraniens comme Le Monde parlent déjà de centaines de morts, mais rien n'est vérifié. En tous les cas, il y a eu des scènes, euh, effectivement, de, de violence des deux côtés. Et ce que vient de dire Donald Trump, après ce, ce tir, euh, cette décapitation, voilà, ça a un sens, ça veut dire, en gros, euh, nous, on va. À réduire la partie agressive du pouvoir euh, iranien et une partie agressive qui ne plaît peut-être pas au peuple en ce moment justement parce que le peuple euh, attribue ses problèmes économiques à la partie trop anti-américaine ou trop anti-israélienne de son euh, gouvernement ou de son guide et d'ailleurs euh, Qassem Soleimani incarne ou incarnait s'il est mort incarnait euh, ce côté à la fois agressif, très anti-israélien et anti-américain. Et en plus, en plus euh, il lui avait été proposé, ou en tout cas le peuple, parce qu'il était très populaire, à hein, 80 ou 83%, grâce à ses victoires militaires, attention, pas forcément son positionnement politique, euh, mais il était euh, pressenti pour devenir un jour éventuellement président. Il avait dit que non, euh, pas, pas question, etc. Or, à 62 ans, il avait après peut-être une grande carrière militaire, puisqu'il avait commencé lors de la guerre Iran-Irak en 79 il était tout jeune, je crois, une vingtaine d'années, il avait une possibilité de devenir quasiment le futur guide après Ali Ramenei. Voilà, donc on, on a là un message de Trump qui s'adresse en gros aux Iraniens en disant « Moi, je décapite le symbole un peu de l'Iran agressif qui vous cause tant de problèmes. » Et c'est peut-être là le, le sens, à mon avis, de cette petite phrase « que d'aucuns pourraient trouver complètement, euh, complètement insolite, alors que euh, il y a un acte de guerre euh, véritable, puisque euh, même BHL l'a dit. Il a dit "Nous sommes en guerre." Enfin, en, lui, quand il dit "nous", c'est un peu l'Amérique, mais euh, le, contre l'Iran. Le fait est qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre l'élimination, si elle est avérée, d'un chef militaire et la main tendue au peuple iranien. Et c'est peut-être même un moyen de euh, soutenir le peuple iranien en lutte contre, parce qu'il y a une partie qui est en lutte, contre son, son, son gouvernement ou sa dominance, qui est peut-être jugée trop anti-occidentale.
0: Euh, sans compter que le régime iranien est quand même euh, assez euh, obscur, euh, assez paralysé hein, par un mode de fonctionnement euh, parfois un peu particulier entre d'un côté le gouvernement et de l'autre les gardiens de la révolution islamiste. Et effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être que Trump force un, peu, euh, force un peu le régime iranien à prendre position d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, si Souleymane avait été euh, président, on peut l'imaginer, pourquoi pas, euh, effectivement, il aurait peut-être poussé à la, 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 au durcissement des relations et peut-être à la guerre contre Israël, parce qu'il c'était un, un antisioniste euh, avéré. Et ce, ça, aurait pu, enfin, ça ne rentre pas en, forcément en, en adéquation avec la vision de l'administration Trump euh, du Proche-Orient, qui semble-t-il euh, tend plutôt vers un processus de paix euh, global sur un mode économique. Oui, parce qu'il
1: euh, a envie de se débarrasser des emmerdements euh, américains au Proche-Orient pour se concentrer, on l'a dit euh, plusieurs fois, sur la Chine, euh, parce que c'est ça le grand euh, bras de fer aujourd'hui américain et c'est surtout ça qui conditionne le futur de l'économie américaine et aussi le futur militaire. Le Trump veut se désengager du Proche-Orient. Alors évidemment, là, il a envoyé 3000 paras euh, en Irak pour essayer de, de contrôler ce qui peut encore euh, déborder ou euh, peut-être les milices euh, pro-iraniennes en Irak, euh, qui ont juré de, de venger leur, leur chef ou leur idole, euh, mais peut-être que ces 3000 paras envoyés en urgence ne sont pas, euh, ne sont pas durables euh, sur le sol irakien. Euh, C'est un bourbier, l'Irak, euh, comme l'Afghanistan est ou a été un bourbier pour les Américains. Et, euh, et Trump, euh, qui a réduit au départ le nombre de soldats, de 8 000 à 5 000, etc., veut aussi s'en désengager. Pour lui, ce sont des guerres qui coûtent cher. Effectivement, ça coûte cher à l'Amérique. Et ce sont des guerres qui ne rapportent que des morts. Et euh, pas forcément, sauf pour quelques faucons du Pentagone, de la gloriole aux États-Unis. Il ne faut pas croire que les Américains applaudissent à chaque guerre euh, extérieure. Euh, ils ne sont pas fous non plus. Ils savent très bien qu'il euh, voilà, y a des sacs noirs qui reviennent et que euh, ça coûte énormément d'argent, et ça impacte les programmes sociaux, le développement économique. Bon. Et Trump, effectivement, a envie... Tous les présidents américains ont eu envie de faire la paix au Proche-Orient, avec plus ou moins de talent. Euh, Clinton a essayé, mais il a eu euh, déjà Netanyahou, qui n'était pas Premier ministre, mais qui était dans ses pattes à la fin des années 90, etc. Ça a été très compliqué. Euh, même George Bush père a eu euh, un Premier ministre euh, israélien qui, lui, ne voulait rien entendre, etc. Donc, c'est... C'est difficile pour l'Amérique de faire plier son allié sur place euh, Israël pour obtenir une paix. Israël, en fait, n'en veut pas vraiment. Mais si Israël veut... La déstabilisation ou le chaos des pays voisins, on pense à la Syrie, à l'Irak ou, ou à l'Iran, elle ne veut pas non plus les pousser à la guerre. Parce qu'Israël, quand il s'agit de tirer sur des femmes et des enfants, ça c'est encore possible. Mais face à des armées aguerries, comme par exemple celle de l'Iran, même si l'Iran n'a pas la, la, la primauté aérienne, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et surtout, avec des troupes comme la brigade Al-Khodz, qui est sur les terrains de guerre depuis des années, quasiment des décennies, c'est autre chose que de se battre contre des gens sous-armés, etc. Et voilà, donc la crainte d'Israël, on l'a vu aujourd'hui, puisqu'ils ont augmenté aussi leur, leur, leur niveau de sécurité, euh, fait penser que ce n'est pas qu'ils ne sont pour rien dans euh, ce tir sur euh, Soleimani, mais ils n'en ont pas forcément un intérêt majeur, même si Soleimani faisait partie de leur cible. Mais... Ils avaient, soi-disant, la possibilité d'éliminer. Alors peut-être que Obama à l'époque, avait refusé, euh, puisque Obama était en, en poste lorsque Soleimani se battait contre les Américains en Irak, hein, je, je l'ai dit, au, au début, au milieu des années 2000. Et donc, on, les choses sont tellement confuses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire euh, « qui bono ?» à qui profite le crime, même si, au fond, un affaiblissement euh, extérieur euh, des, des Iraniens euh, profite évidemment Israël, puisque les Iraniens étaient carrément à leur porte euh, en Syrie, euh, à côté quasiment de la frontière, et puis euh, menaçant le, le plateau du Golan, qui appartient, je le rappelle, historiquement à la Syrie, et que la
0: Syrie revendique et que les Israéliens ne veulent pas lâcher. Alors, quibono, bono, effectivement, c'est une question à tiroir. Euh, Est-ce que Trump, lui, a vraiment un intérêt à déclencher la Troisième Guerre mondiale En plus, en pleine période électorale, euh, franchement, on ne voit pas vraiment de raison. Euh, par contre, effectivement, il y a peut-être un coup stratégique géoéconomique hein, qui est, qui est, et diplomatique qui a été joué. Mais c'est aussi, aussi un jeu, si, si tel était le cas, c'est un jeu dangereux mené, joué par le, le président américain, parce que ça pourrait se retourner contre lui. Parce que, comme on le sait, aux États-Unis, Donald Trump est quand même menacé hein, par la, les démocrates et ses ennemis euh, de destitution hein, à longueur de journée, et, euh, et même d'appel au meurtre. Hein. Enfin, En tout cas, il, il ne se prive pas d'appeler de, de, à son élimination, lui aussi. Et on pourrait imaginer, dans un scénario un peu catastrophe, que les ennemis, intérieur de Donald Trump profite de, de ce climat de guerre pour assassiner le président américain et faire porter le chapeau à l'Iran, pourquoi pas Alors là, vous allez loin, mais tout est possible. Ce qui
1: voudrait dire que, euh, que lui, peut-être, n'a pas mesuré l'impact le, le, d'un appui sur le bouton rouge en décidant d'éliminer un chef politico-militaire. Euh, là, Aujourd'hui, c'est trop frais, de toute façon, pour comprendre. Et euh, même s'il y en a qui se livrent déjà à des analyses poussées, euh, au-delà des, des débats qu'on voit sur France 5 au Canal+, où c'est toujours les mêmes euh, rengaines en disant... Euh, ça, ça rappelle un peu, pendant la guerre du Golfe, les, les Français qui euh, commentaient les images de CNN et qui avait pas beaucoup d'informations, ou en tout cas l'armée qui n'en donnait pas, parce que la France était euh, sur place pendant Tempête du Désert, et, euh, et qui se ridiculisaient. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas se ridiculiser en faisant de la proximospective ou même de la, euh, de la prospective sur ce sujet, mais par contre, on peut déjà voir... Euh, qui a pas mal de directions intéressantes et il y en a une qui a été donnée, je crois que vous l'avez mis en, en ligne sur, euh, par Alexis Cossette, hein, le, le Québécois qui nous a fait, un, nous a fait un, une drôle d'analyse je voulais revenir dessus assez rapidement parce que lui en gros pour ceux qui vont voir la vidéo qui dure à peu près 30-35 minutes euh, il explique que Soleimani est mort depuis un certain temps un peu comme Baghdadi ou Ben Laden et que euh, les, les Américains ont, euh, ont joué et surtout Trump, avec, main dans la main avec euh, le régime iranien, une élimination euh, un peu euh, fantasmatique et, euh, du, du guide qui est devenu aujourd'hui une guerre nationale, en réalité parce qu'il y a un deal que le Soleimani euh, aurait empêché en étant vivant. En gros, en gros des tractations continueraient à, à avoir lieu entre le, le pouvoir iranien et Donald Trump, un peu comme avec la Corée du Nord, hein, en, dans le dos, ou alors par-dessus le Pentagone, ou le lobby militaro-industriel américain, et euh, l'élimination même factice d'un Kassem Soleimani qui serait mort déjà alors, je crois qu'on parle de 2012, euh, permettrait de, de faire avancer les choses et de faire, justement, baisser la tension. Euh, même si, euh, dans ce qu'on appelle la rue iranienne, il y, aurait, il y a toujours des manifestations avec des pancartes, euh, gloire aux martyrs, etc. Mais ce qui ne veut pas dire que le pouvoir iranien déclencherait, justement, euh, des représailles et un cycle de représailles qui mènerait, un peu comme à Sarajevo en 1914, à, une, à un conflit généralisé. Et moi, je me suis intéressé à cette hypothèse. Euh, pourquoi Parce que, euh, avec les Américains et l'élimination de Baghdadi il y a peu de temps, euh, complètement bizarre, et celle de Ben Laden encore plus bizarre, alors que Ben Laden était censé être mort trois ou quatre fois, je crois. Eh bien. Euh, il est possible qu'une euh, mise en scène ait eu lieu. Et je me suis intéressé aux photographies, elles sont rares, de Kassem Soleimani, photographies euh, qui sont parues, parce que c'est quelqu'un en fait de très secret, hein, carrément un service secret extérieur, hein, un peu comme le Sdes en France, avant. Eh bien, euh, Soleimani apparaît souvent sur les terrains euh, d'action de, de, de sa force al Qods et fait des selfies avec ses soldats pour les... Euh, pour les booster, hein, je suis désolé, c'est un terme américain, et, en euh, fait, pour relancer euh, le, leur motivation, et euh, ils sont tous derrière, et on voit souvent Soleimani devant, avec les soldats euh, qui hurlent, qui applaudissent, ou, ou qui le félicitent. Et parfois, on a l'impression que ces photographies de Soleimani sont un peu plaquées sur, euh, sur les troupes, un peu devant, comme s'il y avait eu un détourage. Alors, je ne dis pas que le pouvoir iranien, depuis un certain temps, essaie de faire de Soleimani qui est mort éventuellement avant un, un héros euh, qu'on conserve pour la Galerie, pour la Gloriole. Euh, mais, euh, mais tout est possible. Quand l'Amérique dit on a éliminé un grand ennemi de l'Amérique, souvent ça semble fake. Et, euh, et là, on verra, on verra si... Euh, des photographies datées et prouvées de Soleimani, euh, datant par exemple de 2019, euh, sortent vraiment dans la presse. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il y a eu des réunions, par exemple, une photo a été sortie sur le site de... Et c'est ça ce qui est étonnant de Ali Khamenei, donc le guide suprême. Euh, Ali ou Khamenei.org sûrement IR. Eh bien, ce, cette photo représente le guide suprême Ali Khamenei, plus Hassan Nasrallah, on, on le sait, le... le le, le chef du Hezbollah au Liban, et plus euh, Qassem Soleimani en, en tenue civile à côté, tous les trois posent. Est-ce que c'est une photo qui date de 2019, je crois de septembre, euh, comme certains l'ont dit, ou est-elle beaucoup plus ancienne On sait que Hassan Nasrallah est venu Quelquefois chercher ses ordres à Téhéran, euh, c'est quelqu'un qui vit caché, on le sait, comme Mokhtada al-Sadr, le, le responsable de milice euh, qui s'est opposé très durement aux Américains à partir de 2003-2004, en Irak, euh, qui lui aussi vit de manière cachée. Donc ses soutiens iraniens, en général, euh, ne se montrent pas, ou très peu, parce que sinon ils deviennent des cibles. Or, on voit beaucoup de photos de Soleimani avec ses soldats, et euh, on a l'impression un peu d'une représentation à la soviétique ou à la chinoise. Euh, voilà. Donc c'est une piste à creuser, et euh, on peut toujours se poser la question avec les Américains. Et moi, je me la suis posée,
0: et euh, on, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Oui, mais c'est parce que vous sombrez dans le conspirationnisme le plus abject, Monsieur Corias.
1: Non, non. J'ai toujours en fait un petit ange sur l'épaule qui s'appelle Rudy Rajtat et qui me dit « attention, là tu vas trop loin, ne réfléchis pas trop ». Donc euh, je préfère revenir en arrière et euh, lire Le Monde et Le Figaro. Alors dans le domaine, Le Monde est beaucoup plus con que Le Figaro, je suis désolé de le dire. Le Figaro, même si c'est mal Bruno qui est un peu à la, à la baguette, euh, même s'il a un, une, un positionnement, je dirais, légèrement pro-américain et pro-israélien, disons qu'on apprend plus de choses dans Le Figaro que dans Le Monde. Mais aujourd'hui, on a beau ratisser, mais j'ai ratissé des dizaines, de sites euh, en anglais, en français euh, et de journaux, euh, personne ne sait grand-chose sur ce Soleimani. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a même un, un responsable ou un, un spécialiste américain de la défense qui l'a appelé Kaiser Soze. Et Kaiser Soze, pour ceux qui ne savent pas, c'est le héros fantôme et euh, que tout le monde craint et dont on doute même de l'existence du film « Usual Suspects euh, », que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, euh, sans regarder le, le résumé sur Wikipédia. Kaiser Soze, voilà, c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui est partout et nulle part, c'est quelqu'un qu'on voit sur tous les conflits, c'est quelqu'un qui euh, augmente euh, son propre fantasme et qui est presque une fabrication. C'est une fabrication euh, non pas marketing, mais en tous les cas, c'est une image, c'est une idole, c'est une icône. Et Soleimani était cette idole. Alors, Soleimani a-t-il été vraiment brûlé, comme l'écrit Le Monde, euh, il y a quelques jours par une frappe américaine Ou était-il déjà mort euh,
0: L'avenir nous le dira.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Première émission de l'année, on a commencé avec du lourd, hein, mais bon, quelque part, Donald Trump nous a peut-être sauvé nous aussi, euh, du traitement de l'affaire Maznev, hein, qui qui sur, laquelle, sur laquelle on reviendra peut-être la semaine prochaine. Hein. Nous ne sommes pas des lâches. Nous traiterons l'information, euh, s'il est encore d'actualité, la semaine prochaine. En attendant, chers auditeurs de RFM, vous pouvez, a priori, sortir de vos bunkers, avec précaution néanmoins. On se retrouve la semaine prochaine et bonne année à tous. Je voulais juste ajouter une chose, monsieur Debrac, si vous me le permettez. Allez-y.
1: Je voulais dire qu'on parlera de Matsnef peut-être la semaine prochaine si une frappe venant d'un drone ne le transforme pas en, en torche humaine. Voilà, euh, s'il est encore vivant d'ici là.